0: Det som er mest fascinerende er jo at den har, har blitt en slags franchise. Han har på en lagt malen for alle vampyrromaner og filmer. Ofte når du ser en vampyrfilm eller leser en vampyrrombrand, så, så må de på en ta stilling til de reglene som Drakula har satt. Dette med kors, dette med hvitløk og dette med stake og allt dette her. Det er, det er, uh, I intervjuet med The Vampire så må de på en måte, uh, forklare at nei, 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 jeg ligger kors, sier hovedvampiren ja, okay. der, for eksempel. Han er høy, han er höflig,
1: han er gjestfri og veltalende, han er ofte aktiv når andre sover. Men nok om deg, Yngve, eh, det skal handle om Grev Dracula. Søren. Grev Dracula har nå vært en del av vår kollektive bevissthet siden 1897, da Bram Stoker sin roman med sammenavnet kom ut. Og, Dracula er på en så innbakt del av vår forestillingsverden i dag at det er lett å glemme at det er faktisk en roman som har eh, eh, kommet opp med navne og alle forestillingene våre og alle forbindelsene vi har til det. Det er ikke en flere tusen år galt myte, det er en roman fra 1897 av Bram Stoker, som, som kanskje mange ikke har lest i det hele tatt. Det har bare hørt navnet Så eh, ta oss gjennom eh, den romanen Inge. Hva er det som skjer i Dracula?
0: Den begynner jo med Jonathan Haker, Som ble sendt til Transylvania Det moderne Romania For å bistå en klient fra, For advokatfirma Han jobber for eh, Som då heter Grev Dracula Og eh, han blir Invitert til å Hos Grev Dracula På det skumle slottet hans og der han, opplever han jo mange skumle ting. Han skjønner etter hvert at det ikke er et vanlig menneske han har med å gjøre. Og, og han blir jo fanget da. Og så hopper romanen frem til England, hvor da grev drakela komme med båt. Og begynner å livnære seg rett og slett, av befolkningen. Mm. Og planlegger å slå rot da.
1: Ja, så det er det en slags frykt, for Jonathan sier vel ganske tidlig i boka at han har en frykt for at uh, Drakule skal komme til England. Det ja. er en eh, mans invasion som han er livredd for.
0: Ja, det er jo de som man prøvd å trekke paralleller til fremmed frykt, rett og slett, når de snakker om Drakule. Det, det er helt klart. Mm. Så, men det jo, leser man boka bokstavlig og prøver ikke å lese mellom linjene, da, så... Det radio klart att han har husene goda grunder då. Mm. Han vill ju utsätta vänner och familj och folk nog som syggeblåer då. Vi har en serie för barn här på biblioteket som heter världens värste
1: bursdag, världens värste ferie och sånt av Marius Hornmodlaug som är som är väldigt morsom. Och detta turen till Jonathan i inledningen här må ju vara eh, världens värste jobbtur omtrent. Hur hur det vi som läsare och blir som sakte dratt in i dette guffende universet som, som Jonathan blir i begynnelsen.
0: For det første så skriver jo, så skrives jo boker i brev- og dagbokform eller epistolary novel så det vel heter. Så det gjør jo at det virker litt realistisk rett og slett. Så vi ble jo kjent med Jonathan Haker via det som skal være utdrag fra hans dagbok hvor han beskriver hele turen man virker jo først litt fascinert av alt dette nye, så, men etter hvert så blir han bare skremt da. Vi opplever det jo hans øyne rett og slett, sånn som han opplever det, og, og det virker jo skummelt
1: nok det. Ja, är dette en skremmende bok når du läser den i 2022?
0: Ja, det spørs nok du spør, og så blir det jo også litt sånn høne-egg-spørsmål for den, men, men den spiller nok på en god del grunnleggende menneskelige frykter, for å se det sånn. Frykten for å bli invitert
1: til avsidesliggende slott i utlandet og sånne ting.
0: Ja, det er jo en veldig reell frykt. Jeg kjører meg hele tiden. Ja, ja. Men Nej det er vel frykten for det ukjente da. Det ukjente og fremmede, frykten for å være i en hjelpesløs situation. Ja, for det, dette, det er jo en hel vitenskap
1: dette med skrekk i litteraturen, så altså, hva er det vi er redde for, og her er det jo Eh, frykten for å bli etterlatt i eh, utenstand til å, å ta vare på deg selv, som er, ja. er, er stor da.
0: Ja, altså, Jonathan Haker befinner seg i et fremmed land hvor han ikke snakker språk, han kanskje kan lokale kikkene, og så er han jo helt holdent i Grevdrakelas vold, og han er jo etter hvert innelåst og innesperret, rett og men
1: hva, hva er det, hva er det drak, eh, Dracula skal med egentlig? Hvorfor er han bedt om å komme dit?
0: Det är to ting. Uh, det første er å hjelpe han med eiendomskjøp i London. Og det andra viser det seg jo, er jo for å uh, ja, snakke, lunsj, middag. <laughs> Men det tre, for det tredje så interesserer han seg jo litt for uh, tydeligvis for... Uh, entourasjen holdt på seg si, til Jonathan Hacker, altså familieforloveten mm. venner. Mm. For det, det skjer jo et, et brudd i denne boka her, for det, i begynnelsen følger
1: vi Jonathan sin, eh, sin eh, beskrivelse av turen, og så kommer det et veldig sånn brutalt skifte, rett og slett i stil, hvor, eh, i hvert fall jeg hadde litt problemer med å henge med, hvordan klarer på en måte å temperaturen oppe, for å si det sånn, selv man gjør dette spranget da?
0: Altså, det er jo et veldig, um, veldig typisk grep i uh, sånn brev- og dagbokromane å da, gjøre det på den måten. Og, uh, jeg tror litt av hensikten er å sette folk litt ut og, og gjøre det litt mer realistisk. Plutselig så skriver ikke lenger, men så er det forlovene han altså som skriver. Det, det bringer en slags realisme. Dette skal jo være som om noen... Uh, altså, boken skrever som om en privatdetektiv eller noe har bare samlet sammen masse dokumentasjon om dette her. Kanskje... Uh, han eller hun etterfor skulle drape på Dracula, vet ikke jeg. Det gir en slags realisme i det at det blir som en slags nyhetssending nå, setter man
1: over til London. Ja, sant. Ja. Og så sitter han og lurer litt på, ja, men kanske skjer med han fyren, stakkaren
0: er nede i Transylvania da? Nemlig. Hvordan går det med han? Nemlig, og så, og så plukker du opp trådene etter hvert og binder de sammen. Du skjønner jo at uh, Mina, Mina er forloveten til uh, Jonathan Hacker, og du blir liksom kjent med flere personer uh, på en ganske brutal måte, egentlig. Det, det gjør jo at, jeg vil at i seg selv så gör det at du blir litt mer fokusert. Du er litt sånn, ok, hva skjer nå? Du, du hører om små ting, du, du hører om Jonathan Hacker. Du var nettopp inne i hodet til Jonathan Hacker, og nå er du inne i hodet Mina. Uh, Mina Murray. Og så fører jo dette til at du kanskje
1: i boka får en, på en måte, det blir mer enn bare en sånn her blodsugingsroman. Altså, du, du blir holdt på to og hev, som sånn, så du sier, av
0: måtnarna är komponerat på där rätt og lätt. Ja. Och så m är ju med ju intresserad i människor och i och märkt mig med de offren och de potentiella offren och det är det och så gör det och så förlåt men blir uh, mer engagerade. Men Dracula selv, hva, hva inntrykk får vi av han gjennom å lese denne boka? Der kan man jo se si mye, at han er glad i blod og glad i Men bortsett mennesker. Fra,
1: bortsett fra kostholdet, har han noen dybde? Er det sånn, er han,
0: en, en, en karakter vi bryr oss om? Ja, til en viss grad, det kommer det jo tydelig frem at han er jo veldig engasjert. Da. Han blir jo väldigt engasjert når han prater med Jonathan Hacker om hans historie. Og det er det kom frem litt at det er han selv han snakket om når han, når han ble stilt med um, hvem er det som henger på veggen der og, og slike ting. Og, og da uh, holder han jo en flammende et flammende foredrag. Så han er, han er engasjert og han, uh, han uh, bryr seg om uh, arven hans da. Mm. Som da er uh, å være greven av det lene han, han bor i da. Mm hvor det slottet ligger. Ja. Hvorfor skal han til England egentlig? Det kommer egentlig skikkelig fram men uh, han har jo lyst til å... Det kommer jo egentlig ikke frem om det er for å bare få nytt blod, slett, eller om det er for skapa skape flanevampyrer da. Men han skaper jo flanevampyrer straks som kommer til England. Venninner til Minna Marie, Lucy. Så det kommer jo ikke helt klart frem, men uh, han... Han reiser jo med og transilvansk jord og godt humør <laughs> og ny giv. Han med seg det, det
1: aller nødvendigste for å starte en ny tilværelse. Ja da, ja. men uh,
0: han tar minister. Nei. Men det er som har påpekt dette med frykten for det fremmede, og så i tillegg så snakkes det jo mye om sigøynere. Han får hjelp av sigøynere. Ja, om man skal kalla det rasisme eller kan man skal kalla. det, om han hadde noen bakenforliggende hensikter om å skrive, skrive på den måten, det vet jeg ikke. Men mm. mange tolker det på den måten. Ja. Jeg får min del tenker jo at det kjennetegnet på en god roman er at man tolker. Han ja. ønsker å se etter uh, meninger så kanske ikke er der engang. Hva er det som først og fremst gjør at denne har blitt stående
1: i, i litteraturhistorien som et uh, referansepunkt?
0: Det blir nok litt sånn hønen-og-eggespørsmål egentlig for dette. Det var jo den første vampyrromanen, og den var jo heller ikke tro mot uh, de originale uh, vampyrlegendene fra Balkan da, hvor vampyrene egentlig er en slags zombier som bare drikker blod i stedet for å spise hjerner. Uh, litt sånn tankeløse vesener. Men uh, han traff litt nerver, Boken blev väldigt populær, den fikk gode kritikker Den uh, kom jo på rette tider da Denne viktorianske tiden så var man litt opptatt av uh, Det litt mørke og gotiske da Så, mm. så, så han trefft blink rett og, og det som er mest fascinerende er jo at den har, har blitt en slags franchise Han har på en lagt malen for alle vampyrer, romaner og filmer Ofte når du ser en vampyrfilm eller leser en vampyrombrand så, så må de på en måte ta stilling til de reglene som Drakula har satt. Dette med kors, dette med hvitløk og dette med stake og alt dette her. Der, der, uh, I intervjuet med vampire så må de på en måte uh, forklare at nei, 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 jeg ligger i kors sier ja, okay. hovedvampyren der for eksempel.
1: Så, så uh, dette er på en måte en slags blitt en grunnfortelling innenforbi uh, vampyrlitteraturen, ja. som alt må forholde
0: seg til? Helt klart. Han er, det er helt klart blitt uh, veldig, uh, altså rett og slett en på vampyrromaner er. At du, du må nesten unnskylde deg hvis du gjør det på en nytt annen måte. Ja. Så. Så, så hvis du vil
1: være en kontrær... Uh, Vampyrförfattare så ska du ha en vampyr som sitter med sån om av 10-12 kors och spiser vitlökssoppa och ja, utan blod. Utan blod eh, da har du men då har du kanske lite trovärdighet igen och som eh, ja, det, som filmskapare eller som vanlig författare om du gör det.
0: Det knor vart lite morsamt av men uh, den vampyren hade sig upp lite lite uh, fått lite järnmangel kanske vet jag. Jag kommer på det när jag läste den här att grever. Mm. De har ett lite oroligt rykte som sånn ni i, i ja. populärkulturen kan grei grundt det tror du. Det er ikke godt å si, men jeg vil tippe det har noe med at de har makt, men samtidig så har det ikke følt så mye. Det er ikke så på en som konger, folk som er veldig høyt oppe i hierarkiet. Så de har kanskje ikke det samme rykt å ta vare på, så de slipper kanskje litt billigere unna med Det Ja, ting. de er litt sånne lokale småkonger
1: som, som kan operere i sånn halv stor skala. Nemlig. Og være sånne onde på en sånn regionalt nivå. ja. De er vel mellomledere, rett og slett. Altså, du har jo um, den, den største skurken i norsk barnefilmehistorie, Greven i Reisen til julestjernen. Å oh, ja. Han, jo, han var jo, da måtte jeg gå bak sofaen når han kom på, på skjermen på julaften. Ja, han var skummelig. Han manipulerte hele hoffet, og, og mm han -hmm. var på lag med alle de onde kreftene i denne vinterverdenen. Ja. Eh, Og så har du jo i tillegg eh, Greven himself, altså kirkebrenneren fra, oh, ja. fra 90-tallet. Han kantes jo Greven. Count Grishnak. Ja. Å oh, ja. Så eh, den eneste formidlende Greven er på er han av Monte Cristo. Ja. Han, han bringer jo på en måte Grevenavnet litt opp i i,
0: i godt selskap igjen. Da. Det gjorde han. Den skal han ha, faktisk. Ja. Så... Nei, det de har fått et litt sånn dårlig rykte, og det, jeg vil tippe det har noe med den kombinationen, at de har makt, men samtidig så er de lite under radaren i forhold til mange andre. De kan man holde på litt mer selv så, for, som de vil. Mm. Og så, er de jo, så var det vel kanskje i første linje, det var de som samlet inn skatter, det var de som uh, ja. tok vare på uh, lover og regler, så uh, da var de lett å mislike,
1: tenker jeg. Og jeg synes jo det er interessant også at uh, Transylvania, der dette foregår mm. Hvis du sier Transylvania til en hvilken som helst person I, i Vesteuropa og USA i dag så, så alle tenker på Dracula ja. du, du ser omtrent for deg en sånn region Hvor alle går runt med hoggetennene ute ja. Men at det virker som Transylvania Og Romania egentlig er glad for denne boka her altså, Andre vil kanskje tenke at Nei, slutt å stigmatisere oss Vi er jo ikke vampyrer, vi er helt normale Men jeg tror Dracula-turisme
0: er jo gigantisk i Romania ja, det er jo helt klart. De selger sikkert en drøss med souvenirer, tenker jeg, av alle mulige slag og, og vampyromvisninger. Eh, ikke at jeg har vært der, men eh, jeg vil jo absolutt gjette at det er en gullgruve for turistunder. Tror de er kjempeglade for det? Det er liksom
1: akkurat som råvann hjemme for julenissen, eller eh, ja. all PR er god PR, kan du si det sånn? Ja. Eller så ville det bare vært nok et, et fint landskap i Europa, men nå er det så forbundet med Dracula-navnet at dit kommer folk. Ja. Å, kan, jeg vet ikke om de har sånn der spøkelseslott hvor du kan sove og sånn, det har de sikkert.
0: Det vet jeg att de har. Ja. Det, det har jeg lest om at Bjørn, og det er sikkert minst et parter i som påstår att det är drakela slott, for, det, ja.
1: for det, det kommer jo fra en legende, har jeg skjønt dette drakela materialet, egentlig, at han ble han er Bram Stoker, som var en irsk forfatter. Mm. Han var
0: irsk, ja. Kort för Abraham, så kalte han seg Bram. Mm. Ja, hvorfor han kalte seg det vet jeg ikke, men uh, han, var jo, uh, han var vel manager for noen skuespillere først og fremst, og så satte han seg plutselig ner og så skulle han skrivade Dracula. Og uh, hvordan han fikk ideen vet jeg ikke, men jeg vet at han gjorde veldig mye research men uh, hvor, i hvor han var, altså nå er det jo litt sånn konsensus om at uh, han baserte sig på Vlad Tepes, uh, først Vlad den tri drakela av Wallachia, og, uh, som nå er en nasjonalhelt i Romania, for han kjemper mot det osmanske rike, som fremkommer i hvert fall i noen av filmene, Uh, i Størregard og, og det til en viss grad i uh, romanen. Men uh, man har ikke funnet så veldig mye uh, om denne Vlad Tepes blant til Bram Stoker, faktisk. Nei. Så i uh, hvor han uh, baserte Dracula på konkret denne førsten fra 1400-tallet, det, det er ikke godt å si han øh, leste jo om vampyrer, øh, om vampyrlegendene, og han hadde jo garantert lest noen av de tidligere vampyrromanene, som for Carmilla og sånne ting. Han beskriver jo drakela ganske ulikt, de vampyrene du finner i myter og legender derfra. For øh, opp, i de opprindelige mytene og leg legendene fra Balkan, så er vampyrene en slags zombie. Den er lik som graver sig frem og drikker blod og går og legger seg igjen.
1: Ja, for, for det vi har lært av å se på film opp igjennom 100 år, er jo at de skumleste skurkene er de som er veldig sånn høflige og galante og sier de riktige tingene. Mm. Ja, til synlig at ganske vata da. Ja, Bortsett, helt til de da spiste hodet ditt med hjernen din med skjei Ja, ingen er perfekte men Nei, altså, alle, nei, nei. alle har jo sitt, det klart Hvem har vel gjort i et Ja, men, nei,
0: herlighet, må alle våre kjeppeste <laughs> Ja Men
1: er det det som gjør at, at Dracula får en slags sånn snikende eh, kvalitet ved seg? At det, vi som lesere har, vet jo godt hvem Dracula er for vi lever jo i, i, i vår tid men mm. likevel så, så blir han liksom forført av denne her
0: korrekt uh, lite rare fyren i bilden. Nej, och det är ju klart at vis uh, grev Drak eller hade blivit framställt uh, i trå med i obskulenten så hade det ju blivit en väldigt kort og kedlig bok. Ja. Eh uh, nog blerar den spännande. Ja, han er, han han får han är ju ett ett han klarar ju
1: att jobb og fritid, hva er ja. si det sånn? I hvert fall til en viss grad. Ja,
0: ja, ja. Nei, han skal ha all hunder for det. Ja. Han er hele på jobb. <laughs> Multitasking, det var hva han går på. Ja, ja, ja. Han kunde sikkert bli en god protestant.
1: Ja, <laughs> garantert. Og dette er jo en bok med mange personer, eller en god del personer, og det er ikke ja. så lett å si hvem som er hovedkarakteren. Kanskje? Er det, er det Dracula selv, eller er det en av de briterne som blir involvert? Hva, hva synes du? Uh,
0: den på en måte er det jo kanskje Dracula selv, men uh, han slipper jo aldrig til med sine tanker, stakkars. Nej uff. Ingen bryr seg om hvordan stakkars Dracula føler og tenker. Men uh, det, det er jo klart, han er jo, han er jo den mer eller mindre skyldte trøslen i hele boka. Uh, men ellers, mange tenker kanskje først og fremst på Jonathan Hacker, men det har nok mest med at han er den første du blir kjent med, og det er han som gjerne opplever Drakela først også. Men uh, det er litt vanskelig si. Du si. Det er jo et ensembelspill, kan du si, og du har litt sånn forskjellige roller. Uh, Drakela er den syndige forføreren. Van Helsing han er på en måte far og prestefiguren kanskje där han som en trygg som vet karaktär är och som ska hjälpa till att finna läge ut av dette. Och det andra är väl mer eller mindre statister på, eller uh, de har biroller. Även mm. ville sagt att uh, huvudrollen väl exakt var Dracula och Van Helsing. Ja. Det är ju de som har mest makt.
1: Vad handlar Van Helsing då och kaskkvaliteter har han ututom att vara den som ska
0: rädda upp. Uh, han är ju han er jo veldig lærert, han er en dyktig lege, og han kan tilsynelaten alt om vampyrer, og det kommer veldig tydelig frem at uh, han skjønner veldig kjapt hva som skjer her, selv om han ikke nødvendigvis forklarer det til en, til, uh, i noen særlig grad. Så forstår han hva som, uh, hva som skjer, og det ha, han som på en måte skjønner hva drakler og uh, kommer en plan om hvordan man skal få tatt liv hvordan man skal stanse trusselen fra Dracula
1: Ja han holder, holder han noen
0: flammende innlegg om det Brittiske imperiet og sånt, eller? Nei, herlighet, Nei. han er jo nederlænder <laughs> Men han er en av de snille utlendingene <laughs> Ja, nettopp
1: Dracula, er det Er det en bok som får deg til å Altid ha, ha hvitløk i
0: Nødhjelps-skrinnet Uh, jeg velger å tro at jeg har mye videlakk fordi jeg liker det Men uh, det er klart jeg leste jo boken først når var kanske ti Så kanske det er noe underbevisst <laughs> Jeg vet ikke helt
1: Og uh, Karl-Ove Knausgaard var på besøk hos oss i høst ja. Og han nevnte faktisk Dracula i uh, det ene sceneintervjuet han gjorde Nei, men det snakker vel om, om at det finns noe i kulturen mm. som man kan nesten tappe men hvis man har for eksempel Dracula da, som, som, som den originale Drakula, Jeg leste den om igjen Jeg har den i hvert fall fem ganger siden jeg var 16 Den er, den er helt fantastisk om den Den er ikke så godt skrevet uh, Det kan man liksom holde moten, Men den har et eller annet med, med blodet og, og døden og det evige liv Og, og masse sånne ting som, som er fanget i bilder da Mm. som jeg, som har med meg å gjøre sant? har med meg og livet mitt å gjøre men jeg vet ikke på hvilken måte, jeg vet ikke hva det er for noe som når jeg sitter og skriver så prøver jeg, vil inn
0: dit liksom. som er viktig, men som jeg ikke vet hva jeg er men som jeg føler og kjenner altså det, det var en form som kom om på den tiden altså sånn epistory novel og som var populær det er vel Dostoyevsky skrev vel på den måten og om jeg ikke husker feil det er Frankenstein skrev på samme måten Dr. Jekyll og Mr. Hyde det skrevet på samme måte men det er, jo, det er jo en stil som nok fort har blitt oppbrukt, tenker jeg
1: ja, men, men vil jeg fortsatt spore dig i dag at, at forfattere skriver bøker som er sånn
0: manusfunne ja. år 2500 mm. etter at jorda har gått i dass uh, Ja Ja, ja det, det er mange som prøver prøver seg på den måten, du hadde jo en film som kom for en god del år siden, og som heter The Blair Witch Project ja. som ble laget som en dokumentarfilm. Så der var det jo en heks og en vampyr, men det er jo flere filmer som har blitt laget som dokumentarfilmer uten å egentlig være det. Ja. Så det er jo klart at uh, man... Man prøver jo også å skaffe seg litt ekstra realisme på den måten, men samtidig, hvis det ikke er godt nok gjort, så blir det jo fort bare dumt. Alle skjønner jo at dette ikke er ekte. Ja, det var kanske litt lettere å gjøre det før, for dette fantes ikke internet på sånn måten.
1: Ja, jeg vil tro det. Folk hadde ikke lært å google det enda. En av mine favoritter i sjangeren er jo uh, Forgotten Silver av Peter Jackson, ah. som er en, en historie om det hittil utkjente hollywood uh, Hollywoodske eh, filmmiljø i New Zealand på 1920-tallet. Ja, den har jeg nok sett, den er om, ja. spilt inn, eh, veldig troverdig
0: ja. og kommer liksom rett før Internets kom. Ja. Min personlige favoritt må vel være Spelltap. Ja, det er en klassiker da.
1: Det. det er en klassiker. No var alle derke jeg og Låne Dracula og Spelltap. Eh, nå skulle jeg si at vi skruer det opp til 11, men vi skrudde nå til 0 for nå er vi ferdig her. Ja, Så. nå
0: ble det litt blodfattig. Ja, det jalle ble blodfattig. <laughs> Inger, takk for at du kom. Takk for at jeg fikk komme oss, men...